0: Vielen Dank euch fürs mit Mithineinnehmen in der Anbetung, auch gerade für dieses Lied, das uns auch hineinführt in diesen Tag, den wir heute haben, den Ewigkeitssonntag. Diese Perspektive, die wir haben und auch diese Erinnerung, an was wir glauben. Ewigkeitssonntag. Jesus ist gegangen und hat gesagt, hey Freunde, ich komme wieder. Ich bin gegangen ins Totenreich, ich bin auferstanden, ich bin das Leben. Und ich komme wieder am Ende dieser Zeit, vergisst es nicht. Das hat er gesagt, vor gut 2000 Jahren. Aber diese Perspektive zu haben, die Ewigkeit bei ihm, das ist was, was mir Hoffnung gibt, was mir Sinn und Inhalt gibt, dass ich weiß, es ist nicht zu Ende, wenn hier mal meine Zeit abgelaufen ist. Ewigkeitssonntag. Heute Morgen, ähm, bei uns ist es nicht spannungsfrei, wenn es in den Gottesdienst geht. Vielleicht kennt ihr das. Ähm, und heute Morgen hatten meine Jungs nicht so Lust, sondern die wollten lieber noch spielen, als in den Gottesdienst zu gehen. Und irgendwie, ich bin dazugekommen, hatte meine Frau schon davon, dass es um die Ewigkeit geht. Also, hey, das macht voll den Unterschied, ob wir diese perspektive Ewigkeit haben oder eben nicht. Und es ist was, wobei ihr Dankbarkeit auslöst. Und dem kann ich auch zustimmen. Auch bei mir ist es was, wo Dankbarkeit entsteht, diese Hoffnung zu haben, diese Hoffnung hier im Jetzt, aber auch darüber hinaus. Als ich heute Morgen unter der Dusche stand, habe ich auch gedacht, boah, es ist einfach schön, dass es warm ist. Ich weiß nicht, ich bin ein Duscher ähm, und habe einfach mich gefreut darüber, dass es auch warm ist, wenn ich aus unserer Dusche, die offen ist, ähm, einfach heraustreten kann, dass es auch da warm ist. Was, was nicht selbstverständlich ist aber wo ich gemerkt habe, ja, ich bin dankbar. Und es tut gut, Dankbarkeit auch auszusprechen. Ich will euch ganz kurz zum Anfang noch mitnehmen, wie es bei mir weitergeht, weil auch da bin ich dankbar, dass Gott Türen geöffnet hat. Wenn ich zurückblicke, gerade eben, als ich da saß, habe ich gedacht, es ist ein, gerade mal ein Jahr her, wo dieser Gedanke aufgekommen ist und ich gemerkt habe, vielleicht ist auch noch mal was anderes dran. Ich habe einen guten Job, ich habe eine gute Gemeinde, ich habe einen tollen Bezirk und auch hier eine ganz tolle Gemeinde. Und trotzdem ist es was, wo Gott mir mit einem Thema das Herz berührt hat und wo ich ab Januar auch unterwegs sein werde als Referent für Öffentlichkeitsarbeit bei diesem Verein, der sich für verfolgte Christen einsetzt und auch von den offenen Türen spricht. Ähm, genau, Ich habe anstatt einer Gemeinde dann über 300 Gemeinden, wo ich immer wieder vorbeigehe, in dieser Region hier in Baden-Württemberg. Das heißt, wir als Familie dürfen hier wohnen bleiben. Ich habe verschiedene Gebiete, wo das die Postleitzahl 7.4 auch dazugehört. Und deswegen diese Einladung von vorhin, ich habe es schon umgesetzt. Ich habe mich einfach eingeladen, für den Februar mit diesem Thema auch mal bei euch vorbeizukommen. <lacht> Dankbarkeit. In der USA gab es ein Radioprogramm, das Arbeitsstellen vermittelt hat. Und der Moderator sagt, von den 2.500 Menschen, wo ich eine Arbeitsstelle übermittelt habe, haben sich zehn bei mir bedankt. Und eine über 80-jährige alte Lehrerin, die bekam eines Tages einen Brief. ein Brief, wo sich ein Schüler, Schüler bedankt. Und sie schreibt ihm zurück, ich kann Ihnen gar nicht sagen, was dieser Brief für mich bedeutet. In den 50 Jahren meiner Lehrerin seins ist es der erste Brief, das erste Danke, das ich von einem ehemaligen Schüler erhalte. Wir haben es in der Einleitung auch schon gehört. Dankbarkeit, es ist was, wo doch unser Herz berührt. Und so möchte ich euch kurz mitnehmen an eine Geschichte, die ich erlebt habe. Ähm, ich bin ja nebenher noch bei dem Verein tätig, der die blauen Lichter auf dem Dach hat. Und äh, wir waren da abends mal nach so einem Dienst ähm, essen, Hähnchen und Pommes. Ich wollte gar nicht mit, aber der Gruppenzwang, wir sind zu acht dort eingelaufen in Sonneck. Ähm, 21 Uhr, ähm, Getränke kamen. Unser Essen stand bereit. Und dann ist es ja so, wenn wir Bereitschaft haben, dann kann auch mal der Melder sich melden. Und in dem Fall war das so. Der Melder ging los, acht Leute am Tisch, haben wir alle rausmarschiert zu den Fahrzeugen. Als wir so rausgelaufen sind, haben wir ähm, Grinsen gesehen. Bei ganz vielen, die sich so ein bisschen gefreut oder auch lustig gemacht haben. Ah, jetzt geht's weg, ich habe noch schnell einen Schluck genommen und los ging's. Und unterwegs hatten wir noch so diesen Witz, hey, früher gab es mal diese Taschen, wo man das Essen noch mitnehmen konnte, ähm, aber unsere neue Kleidung hat es nicht. Wir waren beim Einsatz, wir kamen zurück. Ähm, wir haben gesagt, zum Glück war das Essen noch nicht da. Wir haben uns alle hingesetzt, ähm, das Essen kam ganz schnell und äh, wir haben noch was getrunken und dann auf einmal kam wieder dieses Geräusch. Wir alle wieder aufgestanden, vielleicht schnell was genommen und dann ging es raus. Und außen draußen war wirklich so ein Gelächter, haha, und so, die haben sich wirklich amüsiert, dass wir jetzt nochmal los müssen. Und wir sind losgegangen. Auf dem Weg haben wir noch gesagt, beim, also wenn wir jetzt wieder zurückkommen, dann essen wir schnell. Dass es dann einfach nicht nochmal passiert. Und sie haben gemeint, es ist noch nie passiert zweimal. Als wir dann zurückkamen, dann hatten die das so lieb gemacht, dass wir die haben unser Essen mit Nummern versehen und haben die alle wieder ganz schnell an unseren Platz zurückgebracht, dass das Essen noch einigermaßen warm war. Voll lieb. Und dann kam irgendwann die Bedienung und wir durften nochmal Getränke ordern und die kam nochmal und hat gefragt, ob noch jemand was zum Trinken möchte. Und dann äh, hatten wir so diesen Witz bei mir, weil ich nicht mit wollte. jetzt hat es sich gelohnt, sonst hättest du zweimal zur Wache fahren müssen und das Geld fürs Essen ist auch schon drin und so. Und ich habe mir dann überlegt, ich gehe dann hin und sag einmal bitte die zwei zahlen, so wie an der Tankstelle. Und dann kam die Bedienung her und hat gemeint, ihr dürft gehen, es ist schon bezahlt. Also gesagt, da war ein Mann, der hinten saß, ein Stammgast, den hat es innerlich so berührt, dass wir in unserer Ehrenamtszeit dann immer wieder aufstehen mussten von unserem Essen und Trinken weg, dass er das komplett für uns übernommen hat. Und das ist was, wo voll mein Herz berührt hat, wo ich gedacht habe, boah, da kann ich noch lernen, was Dankbarkeit, was Wertschätzung bedeutet. Kann ich von diesem Mann lernen? Und mich hat es im Herzen irgendwie zu merken, ja, das ist was, wo ein Unterschied macht, wo Dankbarkeit auch mein Leben verändert. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Diese Erinnerung tut uns gut. Glaube und Dankbarkeit, unsere Seele, die sich daran erinnert, was er getan hat. Ich möchte heute predigen mit einem Text aus Lukas 17, die Verse 11 bis 19. Ihr kennt die Geschichte vermutlich. Und trotzdem finde ich es voll hilfreich, da noch mal hinzublicken. Die Heilung der zehn Aussätzungen und der Dank des Samaritaners. Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kam ihm Zehn Aussätzige entgegen, sie blieben in einigem Abstand stehen und riefen laut, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, geht, geht und zeigt euch den Priestern. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, er warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus aber sagte, sind denn nicht alle zehn gesund geworden? Wo sind denn die anderen neun? Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Und dann sagte er zu dem Mann, steh auf, du kannst gehen. Dein Glaube hat dich gerettet. Und heute möchte ich den Vogel auf das setzen, was Jesus gesagt hat. Und doch nehme ich uns kurz nochmal mit in das, was davor passiert ist. Zehn Männer, aufgrund ihrer Krankheit von der Gesellschaft ausgestoßen, ausgegrenzt mit dieser Perspektive, wir leben miteinander, bis wir sterben. Zehn Männer, die vielleicht gehört haben, dass da einer ist. Einer, der ihnen Hoffnung gibt. Einer, der schon Kranke geheilt hat. Lame konnten wieder gehen, Blinde konnten sehen, Taube konnten hören. Was hatten sie zu verlieren? Als sie gehört haben, dass Jesus in ihre Nähe kommt, dann sind sie aufgestanden und losgegangen. Und sie haben ihn angeschrien, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Und sie sprechen ihn mit Meister an, was schon mal was von ihrer Erwartungshaltung auch zeigt. Diese zehn Männer kommen zu Jesus und sie schütten ihre Sehnsucht, ihre Hoffnung, ihre Sehnsucht nach Heilung und ihre Hoffnung auf ein neues Leben, auf wieder Teil der Gesellschaft zu werden. Ihre Sehnsucht nach Leben, nach Überleben schütten sie aus. Jesus hört sie rufen. Und was sagt er? Geht. Gehen zeigt Vertrauen. Da ist nicht, kommt her, ich rühre euch einmal an, ich will euch gesund machen, ich sehe euer Leid, sondern Jesus sagt zu ihnen, geht, geht und zeigt euch den Priestern. Und die Priester, die waren damals zuständig für das Gesundheitssystem. Die waren diejenigen, die entschieden haben, ob jemand als gesund galt, als ob jemand zurückkommt in die Gesellschaft oder nicht. Und diese zehn Männer hatten jetzt diesen Aufruf, loszugehen, loszugehen und sich zu zeigen. Aber sie waren ja noch gar nicht gesund. Sie standen da und sie hörten das Wort von Jesus, geht. Und alle zehn müssen wohl diese Entscheidung getroffen haben. Und vielleicht haben sie es ganz zögerlich gemacht, dass sie sich umgedreht haben und dann einen Schritt vor den anderen losgegangen sind. Vielleicht sogar mit ihren Zweifeln. Wir sollen jetzt gehen, obwohl wir nicht gesund sind? Wir sollen uns dem Priester zeigen, obwohl wir ja noch krank sind? Es war dieses Losgehen. Losgehen mit der Ungewissheit, ob sich was verändert. Ob sich wohl unterwegs was verändern würde. Mich hat dieses kleine Wort, das Jesus sagt, zum Nachdenken gebracht. Geht. Mach dich auf den Weg. Und. In unserem Text ist es ganz kurz erwähnt. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Unterwegs wurden sie gesund, nachdem sie sich aufgemacht haben, nachdem sie vertraut haben, nachdem sie losgegangen sind. Und es brauchte dieses Losgehen in die Ungewissheit. Das Glaube und Vertrauen, dass Jesus die Macht hat, jeden und jedes auch Krankheit zu verändern. Da war keine Berührung, kein Anblick. Keinen in die Augen schauen. Da war nur dieser Weg, der zur Heilung führte. Ich habe mal ein interessantes Buch gelesen mit dem Titel Jünger wird man unterwegs. Und ich glaube, dass dieses Loslaufen wirklich was ist, wo wichtig ist. Man weiß noch nicht alles. Und doch ist es dran, loszugehen. Ein Schritt nach dem anderen. Und ich glaube, so wächst Glauben. Bei mir ist es was, wo ich jetzt in meine Situation reinblicke und merke, ja, das kommt mir irgendwie bekannt vor, loszugehen, loszulassen, was vertraut ist und loszugehen, zu vertrauen, dass er den nächsten Schritt auch führen wird. Was bedeutet das für uns? Geht und vertraut dem Wort Gottes, vertraut dem, der euch gesandt hat und der zugesagt hat, als er gegangen ist, dass er in seinem Heiligen Geist in uns lebt uns prägt und führt und leitet, unser Tröster, unser Heiland, unser Beistand ist. Der Theo hat es mal verwendet mit seinem pandomime handschuh Wie diese Hand, die in den Handschuh reinkommt. Der Handschuh ist nur die Hülle. Das, was Leben bringt, ist die Hand. Der Heilige Geist ist die Hand und wir sind der Handschuh. Für mich ein sehr schönes Bild. Geht und vertraut. Lasst euch von ihm führen. Und dieses Jahr im Jungscherlager hatten wir das Thema Mose. Dieses Volk, das befreit wird aus der Gefangenschaft. Und auch da wieder, sie mussten losgehen. Keiner wusste wohin, selbst der Anführer Mose wusste es nicht. Sondern da war die Feuer- und die Wolkensäule, die sie geführt hat. Ihr Befehl war, geht, vertraut. kennt die Geschichte, auch das, was nächstes Jahr kommen wird, dieses Volk durfte länger lernen, was es heißt, Gott zu vertrauen. 40 Jahre Wüstenzeit, 40 Jahre, wo sie lernen durften, was Glaube und Vertrauen bedeutet. Als ich mich vorbereitet habe, ist mir ein Lied wichtig geworden. Jesaja 61 heißt Glaub. Für unser Gehen und Vertrauen lernen möchte ich uns die Zeile mitgeben. Geht zu den Armen der Nation, gebt allen Schwachen Schutz. Lasst euer Licht der Hoffnung leuchten. Mein Geist ist mit euch. Ich komme zum Zweiten. Anbetung zeigt Dankbarkeit. Und ich freue mich auch, dass es wirklich so gut auch reinpasst und ihr das gestern auch hattet mit eurem Lobpreis und Dankesabend. Herr, wie genial ist es, das Anbetung, was von meiner Dankbarkeit, von meinem Inneren auch sichtbar macht. Ich weiß nicht, was dich dazu bringen würde, dass du laut jubelst und schreist oder dich auf den Boden wirst mit dem Gesicht nach unten. Eine Ausdrucksform der Dankbarkeit. Ob es vielleicht die Krankheit wäre, wo du wieder gesund wirst oder eine Operation, wo, jemand, wo ihr die Nachricht bekommt, dass jemand wieder gesund geworden ist. Oder dass alle Schulden bezahlt sind, das Haus abbezahlt ist und dieser Punkt gekommen ist, ja, yeah, jetzt habe ich es geschafft. Ich weiß nicht, was bei dir so ein Freudenschrei wirklich auslöst. Ich merke bei mir, dass das nicht so oft vorkommt, dass ich irgendwo vor Freude schrei. Aber da ist dieser eine Mann in unserem Bericht, dieser eine Mann, der zurückkommt. Und Lukas macht es immer wieder, dass er sich auf die Ausländer fokussiert. Ich erinnere mich noch an dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter, wo auch derjenige, dieser Ausländer, der Ausgestoßene, derjenige war, der die Not gesehen hat und sich ihr zugewandt hat. Jesus beschämt da immer wieder sein Volk und stoßt sie an zum Nachdenken. Und auch hier war es dieser eine Mann, der zurückkommt, der den Jubelschrei auslöst, der kein Jude war. Die Priester, sie haben entschieden geheilt und neun sind wohl heimgegangen. Vielleicht vor lauter Sehnsucht nach dem, was sie so lange nicht hatten, ihre Familie. Oder weil Jesus schon einen Ruf hatte, dass es vielleicht besser war, Abstand von ihnen zu halten. Er war nicht umstr um, umstritten. Aber dieser eine, er kommt zurück. Lukas nennt keine Gründe, warum die anderen neun nicht kamen, aber legt uns nahe, dass sie weniger dankbar waren. In den Versen davor geht's um. Demut. Und jetzt kommt die Lehrstunde der Dankbarkeit. Es war dieser Ausländer, der zurückkam, um Gott die Ehre zu geben. Und er führt so ein bisschen die Juden vor, die doch in ihrem Namen schon das mit drin haben, Gott zu ehren. Juda bedeutet preisen, loben. Und deswegen tut es gut, unsere Seele daran zu erinnern, dass wir ihn preisen und loben. Nicht nur die neuen Leprakranken, die wurden vorgeführt, sondern ich erinnere mich auch, im oder ich merke bei mir, dass es auch immer wieder vorkommt, dass ich eben nicht, wie es in Epheser heißt, immer und für alles Gott danke. Im Kopf wissen wir, wissen wir es, aber dass es auch übergeht in den Mund. Wenn ich mir das vor Augen führe, jede Speise, die ich esse, jeden Kaffee, den ich trinke, den ich genießen darf, jedes Lächeln, das mir begegnet, sei es von meiner Familie oder von der Kassierin, all das ist nicht selbstverständlich, sondern es ist ein Geschenk, wo Gott mir begegnet. All die Zehntausend Gründe oder Millionen Dinge, wo er sich großzügig mir zuwendet. Wie kann aber jetzt in meinem Leben Dankbarkeit und Betung zunehmen? Ich möchte euch einen Tipp geben. Alle gute Dinge sind drei. Einfach abends auch drei Dinge aufzuschreiben, für die ihr dankbar seid und sie kurz zu Gott zu bringen. Drei Dinge, wofür bin ich heute dankbar? Klingt als eine ganz einfache Übung, aber ich glaube, dass sie Veränderung bringt, wenn du wachsen möchtest in der Dankbarkeit. Aufzuschreiben und ihm Danke zu sagen. Oder es so zu machen wie dieser Mann, der undankbare Bauer, der zu einem Ratgeber kam und er ihm gesagt hat, eine Seite voll mit Steinchen und immer wenn du irgendwas hast, was dich glücklich macht, nimm ein Steinchen und tu es auf die andere Seite. Und am Anfang, als der Bauer das gemacht hat, waren da am Abend vielleicht zwei kleine Steinchen in der linken Jackentasche. Und als er das eine Weile gemacht hat, das sind immer mehr Steinchen von rechts nach links gewandert. Und abends, hat er sich an die Steinchen erinnert, an all die schönen Momente. Und irgendwann ist er dann zu seinem Ratgeber gegangen, der undankbare Bauern und hat gesagt, ich bin ein echt dankbarer Mensch. Und deswegen lade ich euch ein, da wo ihr dankbar seid, auch das zu teilen. Es ist was, wo ich mir selber gerade am Üben bin, nämlich das, was Gott in meinem Leben tut, wahrzunehmen und dann auch zu benennen. Ich nenne das Guard Stories, wo wir Gott in meinem Leben, in meiner Kleingruppe, das als festen Teil zu haben. Hey, wo tut Gott gerade was in meinem Leben? Wo erlebe ich, dass er handelt? Und ich lade euch ein, das auch zu tun. Im Gottesdienst, in den Kleingruppen, in den Jungscharen, im Teenkreis, dass diese Guard Stories, das, was wir mit ihm erleben, aufleuchten dürfen. Das Letzte und damit möchte ich schließen: Steh auf deinem rettenden Glauben. Der letzte Satz von Jesus geht an diesen Samaritaner. Steh auf. Dieser Mann war tot und jetzt darf er leben. Er hat nicht nur Heilung erfahren, sondern er ist auch zum Leben mit Jesus. Neues Leben, wo sich Israel so danach gesehnt hatte, das durfte dieser Mann, dieser Ausländer erfahren. Mal wieder geht Heilung und Glauben Hand in Hand und wieder einmal, mein Glaube hier nicht einfach nur an ein altes Bekenntnis, sondern etwas, wo mehr dahinter steckt. Glaube ist die Überzeugung, dass der Gott des Lebens und des Todes in und durch Jesus und seinem Heiligen Geist am Werk ist. Glaube ist auch das Vertrauen, dass es nicht nur was ist, was mit anderen zu tun hat, sondern mit mir, dass es meine Wahrheit ist, dass es mein Glaubensbekenntnis ist dass es Auswirkungen auf mein Leben und auf meinen Alltag hat. Und so ist es, dieser Rhythmus von Glaube und von Dankbarkeit, der ganz einfach das ausmacht, was es heißt, Christ zu sein. Im ersten Jahrhundert, aber genauso auch im 21. Jahrhundert. Gott zeigt Vertrauen. Betet den Geber an, von dem alles kommt und dem unsere Dankbarkeit gebührt, und steht auf und glaubt. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir dir vertrauen dürfen, weil du vertrauenswürdig bist. Ich danke dir für das, was du getan hast, dass du in die Welt gekommen bist, und wir stehen vor der Adventszeit, um uns daran zu erinnern dass du in die Welt gekommen bist, dich klein gemacht hast um am Kreuz zu sterben, um wieder aufzustehen und auch wiederzukommen. Ich danke dir, dass du diese Welt nicht aus den Augen verloren hast, sondern alles siehst und alles weißt. Und ich danke dir, dass wir dir glauben dürfen, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen, dass wir dich als unseren Heiland und Herrn angenommen haben und dass es was ist, was einen Unterschied macht in unserem Leben. Dass wir als Jünger wachsen, im Glauben wachsen, in dem, was es heißt, dir zu vertrauen. Und dass das einen Unterschied macht. Nicht, weil andere kein Lächeln übrig hätten, sondern weil unser Lächeln von dir kommt. Ich danke dir für all das Gute, was du uns gibst. Und wir wollen es unserer Seele immer wieder in Erinnerung rufen. Du bist ein guter Geber und du meinst es gut mit uns. Ich danke dir, dass wir nicht allein unterwegs sind, sondern dass wir uns da ermutigen dürfen, im Glauben zu wachsen, dass wir als Väter und Mütter im Glauben die nächste Generation prägen dürfen. Und ich danke dir, dass wir aufstehen dürfen und unsere Gesellschaft prägen, dass du derjenige bist, der in und durch uns wirkt. Amen.